0: Hallo und herzlich willkommen zu bauherr die Anlaufstelle für Bauherren und die, die es werden wollen. Mein Name ist Maxim Winkler, ich bin Architekt und Bauherr und möchte dir dabei helfen, Bauherr zu werden. In der letzten Folge haben wir uns die Immobilienbesichtigung angeschaut, ja, welche Vorbereitungen dafür notwendig sind. Ähm, wie gesagt, in dieser Folge geht es jetzt weiter. Wir wissen jetzt also, wie wir jetzt an einen Termin kommen. Und jetzt haben wir unseren Besichtigungstermin. Den haben wir jetzt fest vereinbart, wir kommen dahin, natürlich kommen wir rechtzeitig. Am besten bist du schon ja eine halbe Stunde oder eine Stunde schon vorher da. Du schaust dir die Gegend an, wenn du die Gegend natürlich nicht kennst. Bei der Terminvereinbarung kennst du ja schon das Grundstück. Du weißt ja schon, wo das ist. Ja, Du kennst die Straße, du kennst die Hausnummer. Du gehst dann dahin, du gehst dort spazieren und zwar mehrmals. Mal abends, mal mittags, mal morgens. Du schaust dir die Gegend an, du guckst mal, wie die Nachbarn sind, du guckst mal, wie die Leute so drauf sind. Du schaust, was in der Umgebung da ist, ja, um auch schon für den Termin gerüstet zu sein und zu wissen, worauf es dann ankommt, ja, wo es Probleme geben könnte, vielleicht auch in der Nachbarschaft, ja, gibt es viel Grün? Gibt es einen Bäcker? Gibt es Schulen? Gibt es Kindergärten? Was ist für dich relevant? Gibt es eine Bushaltestelle? Wie, komm, wie kommst du dann zu deiner Arbeitsstelle? Ja, ist dafür gesorgt, dass da ein Bus, eine Busverbindung oder eine Bahnverbindung gibt? Oder musst du dann mit dem Auto fahren? Bist du dann angewiesen auf das Fahrzeug? Wenn du auf das Fahrzeug angewiesen bist, hast du dann auch zwei Stellplätze oder eine Doppelgarage oder sowas. Ja, das sind alle so Fragen, die sollte man sich auch vorab schon mal stellen und sich damit auch auseinandersetzen, weil... Ähm, ja, es doch sehr relevant ist. Und das ist halt eben dein Vorteil, wenn du das in deiner Gegend suchst und du kennst die Gegend, ja, dann weißt du ja, wie das Ganze ist. Dann kannst du ja da auch schon mal gucken, ja, wie ist die Umgebung und so weiter und so fort. Wenn das weiter weg ist, du also nicht so einfach kommen kannst, dann sei eine Stunde vor deinem Termin da oder eineinhalb Stunden vielleicht, ja. Geh gemütlich spazieren außer rum Schau dir die Umgebung an. Schau dir an, wie die Häuser außer rum sind. Denn die Häuser außer rum sind meistens in der gleichen Bauzeit entstanden. Und dann kann man ja auch gucken, ja. Was kann man da draus machen? Weil du wirst sicherlich nicht der Erste sein, der in dieser Gegend das Haus dann sanieren möchte oder aufpeppen möchte, ja, Eine Dämmung draufpackt oder, ähm, ausbaut, ja. Ein Geschoss mehr draufpackt, ja. Und wenn du in der Umgebung bist und dir die Umgebung mal anschaust, dann siehst du ja meistens schon, was alles so möglich ist. Und ähm, naja, wenn es keinen Bebauungsplan gibt und man sich im Bestandsbau befindet, dann greift der Paragraph Bau BauGB. Der sagt, man muss sich an der Umgebung orientieren. Ja, das heißt, wenn in der Umgebung jemand schon mal ein Dachgeschoss ausgebaut hat, dann darfst du das auch. Wenn jemand in der Umgebung bereits äh, ein Haus im Hinterhof gebaut hat, dann darfst du das auch. Wenn jemand aufgestockt hat und ein Geschoss mehr drauf hat, dann darfst du das auch. ja. Also deswegen ist es ganz wichtig, dich, dir mal die Umgebung anzuschauen und zu gucken, was passiert denn da? Ja? Was ist denn da los? Was, was hat man denn da so gemacht? Ja? So, rechtzeitig da sein, beziehungsweise vor dem Termin schon die Gegend anschauen. So, dann bis auf dem Termin. Was ist jetzt wichtig? Was musst du mitbringen? Was solltest du dabei haben? Natürlich hast du deine Objektunterlagen dabei und schaust dann das Ganze mal an. Du fragst natürlich nach den ganzen Sachen wie Gebäudeversicherung, ist das vorhanden? Ja, Wie ähm, das Grundbuch, dann möchtest du auch natürlich reinschauen. Das braucht die Bank Spätestens. Aber du kannst ja jetzt schon mal reinschauen, um zu gucken, was steht in dem Grundbuch drin. Da werde ich vielleicht auch nochmal eine separate Folge dazu machen, dass man dass man auch versteht, was ein Grundbuch ist und was steht da drin. Und was ist ein Wegerecht zum Beispiel? Oder was ist ein Lichtrecht? ja, Das sind so Fragen, die... Ähm Stellt man sich vielleicht nicht, wenn man das einfach so mal durchliest, ist es irgend so ein Beamtendeutsch und dann versteht man das nicht. Aber das ist eben ganz, ganz wichtig zu wissen, was da drin steht und auch zu verstehen, was da drin steht. Ja, wie gesagt, gib mir am besten nochmal eine Rückmeldung. Wenn es für dich interessant ist, eine Folge zum Grundbuch zu machen, dann schreib mir einfach eine Nachricht an info at werdende Ich freue mich darauf. Okay, jetzt geht's weiter. Du fragst also nach den Objektunterlagen. Entweder hat der Verkäufer oder der Makler die Objektunterlagen dabei oder hat sie auch von schon im Vorfeld dir zugeschickt. Ja? Was sind da an Objektunterlagen, die wichtig sind? Grundbuch, dann natürlich die Planunterlagen, alles was vorhanden ist. Ein Bebauungsplan, es gibt ja den Genehmigungsplan beispielsweise. Wenn sich nichts verändert hat, ist es vielleicht auch schon ausreichend. Wenn aber zwischen Baugenehmigung und Ausführung sich was verändert hat, dann muss man da vielleicht nochmal genauer schauen. Oder von der Ausführung bis zum Besichtigungstermin, da hat man mal eine Wand abgebrochen, mal eine neue Wand dazugekommen. Ja, es muss nicht immer stimmen, was in den Grundrissen steht. Deswegen muss man da nochmal vielleicht nochmal genauer drauf schauen. Aber zumindest hast du einen Grundriss. Entweder im Exposé oder als Objektunterlagen, die du erhalten hast. Ja, Je mehr Planunterlagen, je mehr Bestandsunterlagen von dem Haus vorhanden sind, desto besser ist es für dich. Dann kannst du besser Sachen nachvollziehen, die ähm, ja die gemacht wurden. Wenn du ein Entwässerungsgesuch hast, das ist Gold wert. Wenn du weißt, wie die Leitungen auf dem Grundstück verlaufen, ja Abwasser, Schmutzwasser, Regenwasser, ja also je nachdem, wie es getrennt ist, ist es Gold wert. Denn, dann hast du keine ja Vermutungen, sondern du weißt genau, wo die Leitung verläuft. Das ist echt sehr, sehr viel wert. Deswegen schau, dass die Objektunterlagen möglichst komplett vorhanden sind. Was vorhanden sein muss, ist eben ein Energieausweis, denn braucht man bei jedem Verkauf heutzutage der Energieausweis, das ist ein Verbrauchsausweis, das heißt, da schaut man ja drauf, wie viel Verbrauch ist vorhanden gewesen, wie viel Wohnfläche ist da und dann wird da der Faktor gebildet und der sagt dann aus, ist es ein guter Standard oder nicht und was kann dann gemacht werden, damit man näher ins Grüne kommt und weg vom Roten kommt, ja, wenn man im roten Bereich ist. So, das sind einfach die Sachen, die sollten vorhanden sein und ähm, wenn du die jetzt nicht hast, solltest du trotzdem nachfragen, denn spätestens braucht es die Bank. Jetzt hast du dir das Objekt angeschaut, du hast dein Haus angeschaut und worauf solltest du jetzt schauen? Schau erstmal an allererster Stelle, ob es dir zusagt. Fühlst du dich das wohl? In der Umgebung, auf dem Grundstück, in dem Haus, je nachdem, was du machen willst. ja. Je weniger du Arbeit in dem Haus machen möchtest, desto wohler musst du dich fühlen bei der Besichtigung. Ja. Das heißt, bei einer Kernsanierung musst du dich innen drin nicht wohlfühlen, aber auf dem Grundstück, in der Umgebung. Machst du aber nur noch äh, kleinere Arbeiten, ja, Tapeten, Streichen und das war's, dann musst du dich natürlich in dem Haus wohlfühlen. Und das Wohlfühlen, das ist halt eben ein Bauchgefühl. Das können die Frauen viel besser als die Männer. Und deswegen hört, liebe Männer, hört dabei auf eure Frauen. Und liebe Frauen, seid laut und sagt, was ihr fühlt. Ja, die Frauen haben ein besseres Bauchgefühl und können dann sagen, ich fühle mich wohl oder nicht und nimm die Kinder mit. Und die Kinder, die haben auch ein gutes Bauchgefühl und die entweder die die laufen rum und finden alles interessant und spannend oder die äh, hängen dann ganz nah an Mama und Papa und wollen sich nichts anschauen. Natürlich kommt es aufs Kind drauf an, ja, okay. Aber ähm, wenn sich ein Kind wohlfühlt, sieht man das. Ja, also ich behaupte, man sieht es. Okay, jetzt habt ihr den Termin und ihr schaut euch da Mal, ja, schaut euch mal alles an. Schaut euch die Ecken und Kanten an. Vergleicht es mit dem Grundriss, den ihr habt. Den Grundriss vom Makler, den solltet man prüfen, weil der wird schön gemacht, sehr, sehr oft. Da wird mal eine Eck ausgelassen, die Nische wird mal begradigt oder eine schiefe Wand gerade gezeichnet oder sowas. Äh, deswegen unbedingt den Plan, vom, also den Grundriss vom Makler prüfen, aber... Wenn ihr einen Grund, das vom Architekten habt, ha, dann müsst ihr natürlich auch prüfen. Ja, keine Frage. Also, da nehme ich jetzt meine äh, Berufskollegen nicht in Schutz. Nein, liebe Architekten, machen auch Fehler. Ja, beziehungsweise, ähm, je nachdem, welcher Plan das ist, ist es die Baueingabe dann hat sich zur Ausführung vielleicht schon was geändert und man hat es ganz anders ausgeführt, als am Anfang gedacht. Jetzt hat man das ausgeführt, das Haus ist fertiggestellt worden, irgendwann in den 80ern von mir aus und zwischen 80ern und heute sind auch nochmal 30 Jahre vergangen. Opala, da kann sich auch einiges geändert haben. Ja, Wie bereits gesagt, eine Wand kann neu eingezogen werden oder die wurde abgebrochen. dann weiß ich, wie das Ganze funktioniert. Ja. Schaut euch mal auch statisch ein bisschen das Gebäude an. Hüpft mal in der Mitte, wenn ihr eine Holzdecke habt. Ja. Das merkt ihr, wenn ihr in die Raummitte geht und dann einfach mal hüpft. Und dann schwingt der Boden immer nach. Bei einer Holzbalkendecke schwingt der Boden immer nach. Ja. Entweder ganz leicht oder ganz, ganz stark. Aber er schwingt nach. Das ist so. Und dann müsst ihr schauen, wie stark er nachschwingt. Ja, denn, ähm, das ist dieser leinhafte statische Nachweis, ja, den man einfach schnell machen kann, ja, der, der statische Nachweis mit einem Hüpftest, nenne ich den immer, ähm, den kann man ganz schnell machen. Und wenn man das ja bei, bei ein paar 10, 15 Objekten gemacht hat, dann merkt man so, hat, kriegt man so ein bisschen ein Gefühl dafür, was eine gute Schwingung ist und was eine kritische Schwingung ist. Denn wenn ich einmal hüpfe und der Putz fällt von den Wänden, Uh, lieber vorsichtig sein, ja, also da muss man vielleicht ein bisschen aufpassen, ganz klar, aber wenn du hüpfst und du merkst, ähm, ja, da tut sich, das schon ein bisschen nach, aber da tut sich jetzt nichts, ja, alles gut, alles gut, ja, also das Ding der, dient ja nur einfach dazu zu schauen, ist die, ist ist, die, ist der Bestand, ist der marode oder geht's noch? Kann ich denn so verwenden? Natürlich, keine bare Münze, aber trotzdem ist es so ein erstes Indiz dafür, dass das Haus auseinanderfällt oder nicht. okay, wie gesagt, beim ersten Mal habt ihr besichtigt, je nachdem, wie die Konstellation ist, ähm, schaut ihr nochmal drauf, dass ihr da schon mal ähm, die Fragen, die ihr habt, den Makler oder dem Verkäufer stellt und dann sagt, ja, zum Schluss fragt ihr einfach, wie verbleiben wir? Also wir würden uns gerne da ein paar Gedanken machen und würden dann ein Kaufpreisangebot abgeben. Ja, In der Regel sagt man, ja, schlaft eine Nacht drüber, das versteht jeder, aber trotzdem müsstet ihr schnell sein. Ja, Schlaft auch eine Nacht drüber auf alle Fälle. Entscheidet nicht sofort beim Termin und am nächsten Tag schreibt ihr dann euer Kaufpreisangebot. Das Kaufpreisangebot kann ruhig, naja, je nach Marktlage, je nach Objektzustand und je nach Anfrage, kann das gut gehen oder kann das schlecht gehen. Das kommt echt drauf an. Ihr habt da einfach das Problem, dass wenn ihr zu lang zögert oder zu niedrig geht mit dem Kaufpreis, dass es dann jemand anders kauft oder bekommt. Ja, deswegen... Einfach mal vorfühlen und beim Makler oder Verkäufer fragen, wie lange war denn die Anzeige überhaupt online? Ja, Wenn er sagt, ey, die war eine Stunde online und wir haben 150 ähm, An Anfragen bekommen, dann kannst du sicher sein, dass da das Ding weggeht für den Preis, der da drin steht, beziehungsweise vielleicht ein bisschen weniger. Ja. Wenn der sagt, ja gut, die Anzeige ist jetzt seit drei Monaten online und äh, ja, wir schauen mal, ja, dann kannst du entweder davon ausgehen, dass entweder der Verkäufer nicht am Preis was machen möchte, aber wenn es schon so lange online ist, dann hast du ganz gute Chancen, dass du daherkommst und da einen vernünftigen Preis anbietest, dass du dann noch das Objekt auch bekommst. Ja, also das ist so ein bisschen Gefühlssache. Ja, da muss man sich mal ein bisschen, bisschen reinfühlen, wie sich das Ganze verhält. Ja, Aber dann am nächsten Tag setzt er euch hin und verfasst mal ein Kaufpreisangebot. Da drin führt ihr auf. Alle Vorteile und alle Nachteile, die ihr seht, alle Arbeiten, die noch zu tun sind und begründet es auch so. Ja, Die Erfahrung zeigt, dass ja je plausibler die Begründung, desto besser kann man auch seinen Kaufpreis, seinen Wunschpreis durchsetzen beim Verkäufer. Deswegen macht euch da Gedanken und schreibt es in Stichworten auf und verfasst dann ein, ein Kaufpreisangebot. Also nicht einfach hinschreiben und sagen, wir würden gerne so und so viel dafür zahlen. Und das sind dann irgendwie 30% weniger wie angeboten. Begründet es. ja Schreibt dazu, wieso und weshalb und was eure Beweggründe sind und wieso ihr aber trotzdem das Haus haben möchtet. ja Und da ist es wirklich eine Einzelfallentscheidung. Geht man 10% runter? Geht man 5% runter? Oder rundet man sogar auf? Also den Fall gibt es auch. Je nachdem, wie das Haus ist. Je nachdem, wie der Objektzustand ist und je nachdem, wie er zu euch passt. Kann das von Vorteil sein, wenn das Haus jetzt 398.000 kostet, dass er da hingeht und sagt, liebe Verkäufer, uns gefällt das Haus so, wie es ist. Wir würden es so gerne nehmen. Wir haben die und die und die und die und die arbeiten. Ja, aber wir sind trotzdem bereit, Ihnen 400.000 Euro zu zahlen. Denn Maklerfreude, der hat 2.000 Euro mehr an Provision. Also nicht ja verhältnismäßig von diesen 2.000 Euro hat er dann seine 3,57% mehr an Provision. Den Verkäufer freut es, er hat 2.000 Euro mehr in der Tasche. Euch freut es, weil ihr dann die Wahrscheinlichkeit, dass ihr das Objekt bekommt, natürlich habt. Und das ist dann eine Win-Win-Win-Situation. Natürlich kann es sein, dass sich das Objekt dann hochbietet und dann hat man auf einmal äh, naja, 420.000 Euro im Verkaufspreis. kann alles sein, ist auch alles schon vorgekommen, aber dann soll es nicht gewesen sein. Ja, Dann macht ihr einfach weiter und sucht weiter nach eurem Objekt. Und an dieser Stelle würde ich auch gerne mal einen Cut machen. Und wir hören uns dann das nächste Mal. Und das nächste Mal sage ich auch, wie es weitergeht, wenn der, wenn der Verkäufer mit eurem Kaufpreisangebot einverstanden ist. Ja? In diesem Sinne hören wir uns das nächste Mal. Ich wünsche dir alles, alles Gute bei deinem Projekt Eigenheim und immer dran denken, um Bauherr zu werden. Schau rein bei Bauherr-Werden. Ciao. Dein Max.